0: Добрый день, вечер, утро, уважаемые мои слушатели. Продолжаем наши уроки по второй части книги Таня. Мы сегодня начинаем седьмую главу. Глава большая, и нам, конечно, даже в лучшей форме ее не одолеть за один раз. А тут хорошо бы в два раза ложиться, а то и три придется делать, потому что она большая и непростая, там есть очень такие... Моменты тонкие, которые я сегодня отрабатывал, шлифовал, пытаясь с вами поделиться сегодня тем наработками, которые я сегодня сделал. Значит, стало ясно, что я так понимаю, что вы до того, как правило, большая часть не учили Сафертане и не знаете ее так сказать, содержание хорошо. Поэтому все темы, все идеи, которые мы встречаем, они для вас, естественно, новые. И к ним нужно привыкать. Привыкать, и это занимает не несколько дней, не неделю и не месяц. Потому что одно дело, когда мы что-то эмпирически понятное с вами повторяем. Другое дело, когда мы говорим вещи, которые говорят об устройствах высших миров, относительно которых у нас нет никакого визуального и никакого чувственного представления. И нам все время подаются слова, но ну, это разум сегодня тоже попадутся, это разумом не понять к человеческим. И поэтому людям трудно, потому что материал должен услышанное, должно устояться, усесться в голове, начать работать без понукания и побуждения. И очень важно не понукать себя и не, не принуждать себя понять, не делать вид, что я понимаю, рисовать графики, схемки, таблички и так далее, и так далее, и так далее. Так что это такой очень важный момент. Постепенно, конечно, вот такой вот урок, как сегодня, его дать в нем повариться только неделю, при, при условии, что вы будете каждый день читать, повторять, это конечно, сложно и мало. Я вам хочу сказать еще раз, что мы выводим, автор книги этой и всех остальных еврейских книг выводит свои замечания, свои э, объяснения не из э, микроскопов, телескопов, а из Торы самой, из Торы письменной и устной. Вот. И когда книга становится авторитетной и признанной всем народам Израиля, как важная книга устной Торы, а кроме письменной Торы, кроме Танаха, все книги являются книгами устной Торы, то тогда, конечно, мы принимаем ее, особенно если речь о древних книгах, Талмудиями и Мишни, мы принимаем их как откровение Всевышнего безоговорочно и не критикуем их, пытаемся понять, что он имел в виду вот такое, а пытаемся понять, он имел в виду то, что он сказал, это слова истины, и мы должны понять своим разумом, в чем это эти слова истины. Итак, переходим. Берег Зайн, седьмая глава. Вези Значит, мы говорили о том, что. Посмотрим. Что мы говорили в предыдущей главе. Ага, ага. относительно да, понятия Ихуд. Понятия Ихуд, единства Всевышнего. Что совершенно ясно, э, что речь нет о слове о понятии единства Всевышнего в простом смысле слова. То, что он один, а не два, и не три, и не четыре его. Потому что такую простую вещь не, не, надо, не надо объяснять. А здесь идет, значит, мы говорим о единстве Всевышнего на каком-то другом уровне. Вот сейчас этот глава начинает объяснять нам этот факт. То, что написано в Святом Зохоре Депасук Шма Израиль, Первый стих Шма Шма Исраэль Это Ихуда Илая Это указание на высшее единство Высшее единство Убару Хшем, Квот Малхутоламваэт, то, что мы читаем в молитве, говорит произносим после первого стиха, ну, Ихуда Татая, это нижнее единство. Значит, понятно, что если бы речь шла о том, один, два, три, четыре, сколько богов, то не нужно было это говорить. Значит, здесь какое-то понимание Ихуд Хашем единство Всевышнего, другое. Киваэт, почему этот стих, который мы произносим после Шма, Почему он тоже относится к единству? Потому что слово «ваэт» Это то же самое значение слова «один» при перестановке букв. «Отван» да? «Бехилуфеэт отван, При перестановке букв. Ну, я не буду вдаваться в том, какая перестановка приводит к этому к этому результату, потому что сказать, нас затормозит на вещах, которые в первом прочтении точно не являются важными. Но мы поверим автору книги и Зомара Койдыш, поверим, что э, так оно и есть. И при постановке букв слова, э, слово «эд» превращается в слово «эхат». Что причина и смысл сокращений цимцум цим да, сокращения и этого сокрытия учили в прошлых главах, что э, цимцум удержание э, влияния Всевышнего от восприятия влияние Всевышнего называли слово хают, Тора называет слово хают жизненность не путать с энергией, это не энергия а это некое непостижимое нам качество, способность влиять, способность влиять от Всевышнего к его творения. Так вот, эта способность скрывается таким образом, что творение начинает воспринимать себя и все вокруг как совершенно автономную отдельную вещь. Что причина и смысл Цинцума и сокрытие этого, о котором мы говорили, шагистир, рэгэлим, это ахают чераулам, что Всевышний скрывает и прячет жизненность, которая оживляет творение, в данном случае аулам это творение, де шеие, аулам в том, что мир, а я не ре, шеие не ре, что мир выглядел, казался, давай не фрад вещью отдельной, независимо ни от кого, самостоятельный. Как мы сегодня с вами видим, мы используем вокруг себя мир и не видим, кто приводит в действие эти проводки, эти излучения, эти, эти влияния, которые выводят мир из небытия. Напомню, что нормальное, естественное состояние мира – это полное, абсолютно ничто. И Всевышний в процессе творения, шести дней творения с помощью слов Торы, с помощью речений, которыми сотворен мир, выводят в это влияние, выводят все сущее из небытия. И не едуа, коль", ну вот видите в поколениях э, Алтаребе это было едуа, коль, известно всем. Тахли сабрия, вабрия что цель творения мира, гу бешвиль итгалют Малхуто Барах. Ради раскрытия царства Пресвятого Всевышнего, Благословенного. Барах, Благословенного. То есть, это была вещь известная. Сегодня совершенно непонятная вещь, для чего существует мир для многих людей. И многие задаются этим вопросом. Ну, естественно, космонавты летали в космос, никого не видели. Значит, понятно, дело понятное, да? Вот это мы должны с вами как определение цели творения мира. чего сотворен мир? Спрашивают нас люди верующие, скеп... скептически настроенные. Что сотворен мир? Чтобы я в нем наслаждался, чтобы я получал удовольствие. Вот. Мир сотворен для того, чтобы в нем проявилось, было раскрыто, сокрыто ныне, Царство Всевышнего. Молхуто и Барах. Почему он сотворил мир? Потому что он хотел раскрыть свое царство. Но нет царя без народа. Нет царя без народа. Перуш, объяснение этих слов. Ам, милашон, амемут. Слово Ам происходит от слова аммемот. Аммемот – отчужденность, отстраненность. Слово ам, это слово происходит в понятии шехем, дворим, нифрадим, везарим это вещи, отделенные от чего-то, и чуждые, ким, и отдаленные от э, высокопристойности царя, от достоинства царя. Даже если бы у царя были десятки тысяч, сотни тысяч э, детей, шаях шем леем". они все равно не составляли бы царство. Мелуха, всем, мелуха" слеха, не, неправильно прочел, всем Мелуха. Они составляли бы его царство, составляя его большую, даже очень большую семью. Левадам, и даже на вельмож, на министров, на его ближайший круг, как говорят сегодня, только лишь, то ли не относится понятие Ам. Рак Беров Амдавка Адрата мылах. То есть, если у нас есть много народу, которые отдалены от царя, отдалены от царя, и тогда он над ними властвует, он над ними царь, а не ведущие заседания Совета Министров и не отец, который посет свою семью, царь должен быть отделен и вознесен над народом своим. Пишем Амуре и Дбарах и имя, которое указывает на качество царствования его, Гу Шем Куда все убежало? Ушим им аднут. Вот за Нет, нет. Дальше, дальше. Уже аморе, аднут. Это имя Господство. Как мы знаем его, и это можно произнести, чтобы было понятно, имя Адоной, господин. Так? Это имя, которое указывает на его власть, на его царство, царственную сущность. Кигу Адон Коля ибо он владыка всего творения. Земля, в данном случае, все, все нижние миры, в немца, и получается Кимидазу Мидам имя Аднут, хем э, осуществляют, умэкаймин, и дают постоянство, постоянство, постоянство существования, хаолам, мир весь, опять в нижний мир, льет олам, камотшагу, ахшав, чтобы мир был таким, как он является сейчас, после творения, имеется в виду. Вот, сущностных изменений в мире не происходит. Все только на поверхности, пена небольшая. Мир сотворен был э, в шесть дней, в седьмой день – шаббат. И после этого Всевышний обновляет каждый день Маасеба Решит. Каждый день выводит его, Каждую минуту выводит его из небытия. Такой, как он есть. Скрывая свою жизненность, свою силу, которая выводит мир из небытия. Это, значит, мы говорили о том, что у Всевышнего есть 10 аспектов, которые он проявляется в творении, и называются эти аспекты в иудаизме сферот или медот. Эти 10 аспектов. Значит, его сущность в творении не раскрывается никоим образом, но он проявляет себя в творении с разных сторон, с 10 сторон, с 10 аспектах, которые называются сферот или медот. Начиная с кетер и кончая Малхут. Это, так сказать, его обнобор 10, 10 качеств. И вот этим и, и, значит, вся связь Всевышнего с творением, творение всевышнем происходит через качество Малхут. Малхут это качество из его качеств, которые, которые не имеют свои своих отдельных статей, отдельных сил, а которая принимает влияние от тех качеств, которые стоят над ним, от кетер, хессет, город, эферат и так далее, до Малхут принимает, и дальше через качество Малхут более высокий уровень связывается с более низким уровнем. И мир единства сущности Всевышнего и его сферот называется миром Ацилут. Миром Моцелут. Там больше ничего нет. В мире Моцелут есть только Всевышний и его качества, объединенные с ним абсолютным единством. Вот. И последняя из них, которая принимает влияние от всех других э, качеств, они вообще взаимодействуют очень всегда и никогда Всевышний не работает. Мне скажу, он, здесь он проявил Хесед, а здесь он проявил Гвуру, а здесь он проявил Год. Вот. Они всегда действуют вместе. Потому что Всевышний неразделим, он един. Но, тем не менее, для нашего, при нашем взгляде на то, что происходит, взаимодействие Бога и творения, мы видим, что иногда для анализа нашего, чтобы понять, что происходит, мы иногда подчеркиваем, выделяем какие-то э, качества, какие-то аспекты его влияния, какие-то сфероты его влияния, и это, эти аспекты, эти объединения называются процуфим. Борцов может состоять из одного, двух и многих, нескольких сферот. То, значит, проявляет мир, какой он есть сейчас. То есть, ешгамур, едвар нефрад, бифне ацмо. Полный еш, абсолютная существующая вещь. И абсолютно отдельная, ни от кого не зависящая, сам по себе. То есть, нам мир сейчас так Таким предстает, хотя, как мы с вами учили в предыдущих главах, мир есть абсолютное ничто, и он выводится из небытия с помощью влияния хэсэда и гвура, влияния и ограничения восприятия этого влияния. Таким образом, он предстает перед нами, перед его творениями, как давар нефрат бифне Вейну батель бам мамаш. И не устраняется в своем существовании Абсолютно слушай, ясно не устраняется. Мы смотрим вокруг себя все очень твердо и такое четкое. Вот. Это иллюзия, как мы с вами учили. Это заблуждение, э, которое, вот, в частности, это часть и это глава, призваны развеять. Вот. Также мы учили важное очень понятие, я помню, я о нем останавливался, наверное, не мог не остановиться. Это бетульмициют. Когда эм, когда явление предстоит, находится в контакте, предстоит перед тем корнем своим, который его выводит из небытия, то оно находится в состоянии бетуль, устранения перед этим корнем своим. Тогда, когда корень раскрыт, понятно, что нет никакого следствия, никакого проявления, а на самом деле, что все, что кажется нам ешь, на самом деле айн. Вот это вот понятие битуль очень важно в иудаизме и в кабале, очень важное понятие. Вот. Не всегда битуль проявляется, в, почти никогда он не проявляется в виде исчезновения давар-мевуталь, то, что находится в бетуле, а наоборот, часто оно кажется себе отдельным, хотя на самом деле оно полностью мевутелит устраняется в своем существовании перед силой, которая выводит его из небытия, от хают Всевышнего. Ки то листалкут, медазу, когда, если бы это качество молхут удалилось, отключилось от творений, бешемзе, и имени этого, тут, я думаю, надо понимать, сказать, что имя, оно сам по себе не влияет, это меда, но... Малхут и имя, которое с ним связано. Хасве Шалом. если такое бы произошло, было бы неприятно очень для нас. А я, Аллах Хозер, Лемикуро, мир бы вернулся в свой, к своему источнику. Бедвар Хашем веруах пиф барах. К слову Всевышнего и дыханию, влиянию из его, из его уст Пресвятого. то мир бы вернулся бы к своему, к своему источнику, то есть к, то, что, <coughs> как нам говорят, Свышний своим словом, своим речением и дыханием и своих уст вывел все из небытия. Убательшам и устранился бы там, бы мициюд, мамаш, в своем существовании, шем улам алафклаль. И вообще, имя бы Олам, мир, Ему бы не относилось совершенно. Он был, как мы учили с вами, как свет Солнца внутри тела Солнца, Не, никаким способом не определить. Так и мир бы наш, если бы это э, мол, качество Малхут от, отделилось от него, поднялось, э, отделилось от творения то творение перестало бы существовать, оно бы вернулось в полное абсолютно ничто, как было до творения. Вине, вине, Дальше мы едем. Гедер Убхинат Шем Олам. Определение и аспект имени Олам. Нофель аль Маком упхинат Зман. Значит, Нижний мир... Он характеризуется, ну почему характеризуется? Но есть у него два основных таких параметра, которым он характеризуется и которых нет в том же виде в высших мирах. Он находит, находит, к нему относится понятие места, пространства и понятие времени. В высших мирах тоже есть понятие пространства, но оно другое, оно иное, не в нашем смысле, не километры и не сантиметры. Вот. В высших мирах расстояние меряется э, близостью, близостью объекта э, к качествам Всевышнего. Насколько этот объект, Малахим, например, насколько они близки к качествам Всевышнего. Вот. Чем они более подобны, тем они ближе к Всевышнему. Чем они менее подобны, тем они дальше. Вот. То же самое с Азманом со временем давка. То есть только именно эта характеристика нижнего мира. И поэтому, поскольку это такая неотъемлемая характеристика, он сейчас будет ею заниматься. Хотя мог бы говорить и о других аспектах нижнего мира, но это центр, это главное, это сосредоточие. Пхинат Маком, Мизрахма, Араф, Цафон, Даром, Маламада, Шесть сторон света. Четыре стороны света и верх и низ это место. авар аве Прошлое, настоящее и будущее. Вине, кол, бихенот, эл, все эти аспекты. Они не соприкасаются непосредственно с качествами, которые выше малхут. Девять все качеств Всевышнего, которые выше Малхут. Нет ни касательства у них, ни напрямого касательства, ни с Хеседом, ни с Гвурой и так далее. А только когда они одеваются в Малхут. Когда одна сила одевается в другую силу, одно качество одевается в другое качество и проявляется в этом качестве Малхут. Вот. И нет никакого прямого контакта, мы не можем сказать, о, это вот Хесад Всевышнего, мы говорим так но имеем в виду Хесат, проявившийся через его малхут, через его аднут, через его качество господства. малхуто Левада, ломар, лемала Но только к его царствованию, к аспекту царствования, относится, можем сказать, что он царь наверху бесконечно, безгранично. Улимата Адентахлес. И внизу, до тоже вне всякого предела. Абсолютный владитель, властитель. Укен дали так на четыре стороны света. Укен стороны света. То есть он, так сказать, властвует нас всем. Вот. И только так все остальные качества проявляются через Малхут через Малхут его. И также в аспекте времени Ашем Мелах, Ашем Малах, Ашем Имлох. Мы три стиха есть в Торе, которые в Торе, в Торе да, в, в Салмах и в Танахе, в Танахе. И в Торе есть три стиха, которые называют царя, что он царствовал, он царствует сейчас, царствует сейчас, царствовал и будет царствовать. Отсюда мы учим, что он полный повелитель времени тоже. В немца и получается, что хают амаком, что жизненность, которая оживляет пространство, а пространство – это не такой ящик, в который помещены сотворенные всевышние предметы. Пространство – это творение. У него есть свой хают. И пространство выводятся из небытия этим хаютом, этой жизненностью, и без него, если бы эта жизнь вернулась к своему корню к Всевышнему, не было пространства. Никакого ни Евклидова, ни Евклидова, никакого, никакого не было пространства. Получается, жизненность пространства. хен хаю тазман, и так жизненность времени. То же самое со временем. Время – это не просто цепочка событий, которые с определенной, с, с помощью каких-то физических процессов, например, вращения Земли вокруг Солнца, вокруг своей оси или вокруг Солнца, мы измеряем. Так? А это тоже есть у него влияние, которое вводит время понятие времени, сотворенное понятие времени из небытия. И они тоже осуществляются из полного абсолютного ничто. Если бы Всевышний это не делал каждую секунду, то никакого времени и пространства чертям собачьим не было бы. Векиумам и осуществляет их кользман киумам. Все время их существования. мемидат Это происходит все через качество царствования. То есть мы встречаемся с Всевышним, мы творение встречается с Всевышним только как с царем. Все остальные качества появляются в нем в качестве царя. Он хасид, желает добра, но он мелах хасид. Он рахаман, милосердный, но он не просто милосердный, он мелах милосердный, царь милосердный. Он хахам, но он не просто хахам, он царь хахам. Мы всегда имеем в виду, когда мы... На что это подобно? Когда мы имеем в виду какого-то человека конкретного, то в нем тоже есть э, искры от этих десяти качеств Всевышнего, которые за, называются десятью силами души человека. Тоже те же самые десять сил от Кетера до Малхут. Важно понимать, что эти качества, мы никогда не говорим, что мы вот так, встречали такого человека, но у него такой, он такой год, или у него такой нецах, вот. Мы никогда этого не говорим. А когда мы говорим, например, что он, он хес, Бааль Хесед, так? что у него такой Хесед, мы просто на языке нашем немножко сокращаем. Например. Мы говорим, что он человек, личность. Она, для нас каждый человек, с которым мы имеем дело, это личность. Он не разложен на составляющие части. И он проявляет из себя то со стороны доброты, то со стороны милосердия, то стороны разума, то стороны понимания и так далее, и так далее, и так далее. Но все эти качества есть в нем, в человеке. Только есть, конечно, разница между Всевышним и человеком, потому что в человеке это, это качество... Потому что душа, душа человека тоже сотворена. Она не вечна и не сказать, ниоткуда не, не взялась, всегда существовала. Она сотворена Всевышним, и поэтому... Махут человека, сущный человек, и его душа, тело его и душа, не одно и то же. Не одно и то же. И получается, что все время, так сказать, все, что происходит в мире, все осуществление всего сущего в мире, и высших миров, и низшего мира, происходит от качества молху пешем аднут. Пешем аднут баругу заканчиваем этот период. барах барах, поскольку качество Малхут Всевышнего объединяет, составляет единство с его сущностью и самостью, предельным единством, как и все остальные его качества. Это вещь, которую уже нам сказали, еще раз повторят, что разум человека представить себе не может. Каким образом его качество проявляется, с ним простое единство, настоящее единство. Но не можно это представить себе. Кмошит Баяр как будет объяснено дальше. Илках, поэтому, поэтому, гам тахината азман Поэтому также и аспекты времени и пространства, которые производятся, выводятся из небытия через качество Малхут, поэтому эти аспекты тоже. Бетелим, домециют, мамаш, устраняется в существовании. На самом деле слово мамаш, я вам сейчас говорю, пришло сказать, что это не переносная, не метафора какая-то, не переносная форма, а это на самом деле так устраняет существование. Легабы мы готовы барах относительно сущности и самости пресвятого, благословенного. Подобно тому мы говорим, что это не совсем то же самое, но подобно тому, как устраняется существование свет солнца внутри солнца. Внутри солнца есть только тело солнца, нет света солнца. Свет солнца появляется на свет Божий только когда он покидает тело солнца. А тело солнца является мекор источником э, света. Вот. И когда он находится внутри, он митбатель. Он батель бемициют. О, это важное понятие, на котором нужно немножко остановиться. Это такое шилув шем аднус, шем хавайя? Это есть сочетание имени Аднут и качества Малхут с именем Гавайя, с именем его, то, что, имя, которое описывает то, что он выводит все из, из небытия. Вот. Это шелух, это сочетание, в данном случае имя Аднут и Шем Гавайя. Итак, в, в сифарских молитвенниках и в сифарской торе так пишут, когда пишут «Шем там внутри вы увидите, можете открыть пойти в Песнагогу взять сефарский молитник «Эдот Мизрах» я имею в виду, не «Нусахсфарат», а «Эдот Мизрах». И там вы увидите, что когда идет «Шем Хавай», «Юд Кей то внутри него вписано имя «Алев Далет Нун Юд», «Аднус Это «Шелуф» «Аднус Башем Хавайя». То есть, что, как бы говоря, даже не знаю, как это... Образно передать, что, соединяясь с сущностью Всевышнего, абсолютным единством, имя Аднос и Шем Малхут, э, Мал, Шем Аднус, Малхут, как бы вещи, которые, через которые, которые он творит, в частности, в пространство и время, как бы поднимаются до сущности Всевышнего и соединяется с ним тоже полным, абсолютным единством. Полным, абсолютным единством. То есть на самом деле, на самом деле Всевышний, у него есть 10 сил, 10 сферот, последняя сфера Малхут. Малхут производит творение, все творение. Малхут дацилус творит аспекты Сферот-Брия, Брия-Яцира, Ецир, Ицира, ася и так далее, они все взаимосвязаны. Вот. И получается, что самая последняя станция, последняя станция материальный мир, который здесь представлен в нашем рассуждении пространством и временем, они соединяются абсолютным единством с сущностью Всевышнего. То это называется шлюп, шем адус, шем гавая. К муре, что он мин газман. Само по себе имя гавая указывает, что он над временем. Он над временем. У гавая гавая вне времени. Что у гавая гавая и берега и хат одновременно. Не то, что он был вместе с нами вчера. Сейчас он вместе с нами сегодня, и завтра он будет вместе с нами тоже. Для него нет разницы, времени существует. В его бытие в одном из его, кстати, аспектов, на самом деле он вне этого тоже, он выше времени, вне времени. Но если он смотрит на нас сверху вниз, на сотворенный мир, то он видит одновременно, воспринимает все аспекты времени. Начиная от Адама и кончая даже не Машехом, а тем поколениями, которые придут после Машеха, одновременно они все перед ним есть. Это только перед нами время тянется и раскрывается секунду за и секунду, и секунду за и секунду, И нам кажется, что время это объективная реальность. Она объективная реальность для нас, для сотворенных объектов. Но для Всевышнего. Рабдеслов приводит такой пример, чему подобно э, время, э, подобно тому, как если вы возьмете карту какую-то, так возьмете лист бумаги и вырежете маленькое окошечко и будете вести по этой карте, вам в окошечке будет видны только отдельные населенные пункты. Такой населенный пункт, такой, если вы поедете по железной дороге поедете или по авиационному маршруту, то вам будут открываться пункты на поверхности земли, которые ведут к этому маршруту, по этому маршруту. Так сказать. Нам будет казаться, если мы ехали бы, как мы если бы смотрим вагон, нам кажется, что мы проезжаем мимо различных населенных пунктов. Вот На самом деле, все время, все будущее, которое нас ожидает, поджидает уже следующую секунду, оно уже есть, оно уже ешь. Оно же выведено из небытия. Вот, и мы только, оно раскрывается перед нами, как те населенные пункты, которые за счет передвижения бумаги э, раскрываются глазу человека, смотрящего на карту. То же самое и у нас с вами. Все эти времена, все события уже есть. Все события уже произошли. Не произошли, а они есть пред Всевышним на уровне Всевышнего, который выше времени и пространства, они есть. Это ешь. Кмош котов, берея мехема, паша пинхас. Рея это часть Зора, И в разделе, который связан с разделом с головой, с разделом пинхас, там это описано, вот этот, этот весь процесс описан. В Кеннемала, точно так же как имя Шем, Шем Хавая высшее аспекта времени, точно так же Шем Хавайя, сущность, качество Хавай высшего аспекта места. Потому что Всевышний осуществляет через качество Малхут осуществляет его сущность и самость все аспекты пространства на, в четыре стороны, наверх и вниз. Все аспекты пространства осуществляет. Значит, он выше этого пространства. И хотя Всевышний по сути своей выше находится за пределами пространства и времени. Он не погружен в них, не исчерпывается в них, не связан с ними. Он за пределами, он трансцендентен времени и пространству. а Афальпихен, несмотря на все это, именно потому, что он всемогущ. Гу немца гамны бамаком Он находится также и в сотворенных мирах, в пространстве и во времени. Но он здесь имеет в нижнем мире сейчас, в мире, в котором, в котором есть пространство и время в нашем понимании слова, чтобы не, не связываться с высшими мирами, которые еще нужно объяснять нам, человеком, лишенным такого чувственного опыта. И точно так же, как Всевышний находится вне творения, вне пространства, он находится в пространстве и времени. То есть, как говорят на философы такие, что он одновременно и трансцендентен творению, и имманентен творению. Он находится в творении тоже. То есть, он объединяется своим качеством царствования, из которого притягивается и возникает, выводится из небытия, Место и время. Но ну, место мы имеем в виду пространство. Маком это значит пространство и время. Везеу и худа татая. И это нижнее единство, которое, так сказать, о котором мы уже начали говорить. Шену бхавая бешем То есть, есть как есть сочетание аднус бхавая, включение бхавая. Это когда мы поднимаем все сущее через Малхус, через качество Всевышнего, соединяясь с Всевышним, и тогда получается, что сущее, все, коль немцаим, коль митзьют, митбатель б митзьют в своем существовании перед Всевышним, так, это Шилуф, шев Аднус, Шем Хавайя, точно так же, поскольку он проявляется в мире, точно так же его сущность включается в его малхут, который он производит все, все эти вещи. Обратное движение тоже есть. Обратное движение тоже есть. И это называется Ихуда Татая. То было Ихуда Илая, когда все творение поднимается, связано, сотворенное связано с Малхуд. Малхут обладает полным единством, абсолютным единством сущностью твор, Творца. И поэтому все сотворенное устраняет в своем существовании перед сущностью Творца. То же самое и здесь сущность Творца проявляется. Он проявляется в творении через Малхут тоже. Вот. И таким образом получается как бы единство на, на противоходе. Вот. Все сущее мы видим, мы наблюдаем. А и откуда оно взялось? От Малхута. Ай-Малхут, он куда, куда там подвязан? Малхут, как и все остальные качества Вышества, подвязан с э, именем Гавайя, э, с сущностью выведения мира из небытия. Вот эти все вещи, они на самом деле не такие сложные, но к ним нужно привыкнуть, потому что у нас нет никакого ни малейшего аналога, которые про это говорят. Мы не, не, не понимаем с вами, не, не, не можем постичь что такое битуль мециют устранение существования мы только эти вещи произносим мы верим в них как будет дальше сказано понять мы это не можем но можем верить что это так но понять нам это дело трудно дальше продолжаем дагайно всето отмуто барах а не к что сущность и самость Творца, которая называется, последнее слово, которое можно сказать, оно тоже неправильное. Оно тоже, э, так сказать, немножко лживое слово. Но это последнее, что можем сказать о Всевышнем, можем назвать его только этим именем. "Энсов Барогу", Бесконечный благословен Он. Вот. Почему это неправильное? Потому что оно тоже ограничивает Всевышнего. Потому что слово Эн означает, что он, от, у него отсутствует качество сов. Вот. А это не так. Он и сов и сов одновременно. Одновременно у него... Он аколь и В нем нет ничего такого, чего не может быть. Вы спорите, все может быть, все может быть. Знаете, известный этот парадокс, которым любят щеголять э, такие умные технарии умные технореи, что можете ли все вышли создать такой камень, который он не может понять, поднять. Это софизм такой, который с нашей точки зрения кажется неразрешимым. Ответ Магараля, то, что он Магараля, Магараля на вопрос, и условно может, потому что он все может. Только мы не в состоянии понять, что это такое. Что это такое тот камень, который он не может понять. Это ответ Магараля. То есть ограниченность не в нем, а в нас то в поймите это. Итак, что его сущность и самость, которая называется по имени En маком не только, что он издалека влияет на все сотворенное и выводит его из небытия, каким-то излучением. Но он находится здесь, и он наполняет все творение, Земля в данном случае это весь нижний мир, на самом деле, и в пространстве и во времени, и в пространстве и во времени. На небесах внизу, и на земле внизу, и на все четыре стороны. А коль мале миор эйн все наполнено светом Всевышнего, свет, это влияние, это воздействие для этого Всевышнего, бешаве мамаш, в равной степени, будь то в храме, будь то в Иерусалиме, будь то за пределами земли Израиля, будь то в нечистых местах. Все наполнено светом Всевышнего. А чем отличается тогда одно от другого? Почему есть святые объекты и не святые, и разные святости? Десять степеней святости. степенью сокрытия жизненности от Всевышнего. Степень сокрытия жизненности. Вот. Только мы этого тоже не можем воспринять. Мы с вами приехали в землю Израиля, и для многих, для большинства, Земля Израиля, по сути своей, не отличается от заграницы. Мы не чувствуем этого момента пересечения границы ни туда, ни обратно. Вот. Потому что у нас нет этого приборчика. Но знаете, что на самом деле это так. Всевышний, его свет наполняет все творение в равной степени, не только Нижний мир, но различается степенью сокрытия этого влияния. Столько же света э, в глубине земли, сколько на небесах вверху. Сколько света в нижнем мире, столько света в высших мирах. Только же. Все это аспекты э, места, которые устраняются в своем существовании, в свете бесконечного благословен Он, Амитлабеш, Бог, который одевается в, этот, в, в, в эти аспекты времени и пространства, Алиде Мидат млхутов, через свое качество царствования, Амиюхед Бойд Барах, которая тоже явля... Составляет простое единство с его сущностью. Все качества Всевышнего в мире оцелуд составляют простое единство с его сущностью. Как это понять, сейчас нам будет, вам скажет Алден что это понять невозможно. Но верить, да ему нашли ма, это можно. Это можно. То бомиюхат боит барах. Рак шемидат. А мухуто и Медата Цимцум Легестер. Медата мухуто оно тоже является качеством Цимцума Гестера, это ему продал, продала гвура, принесла его, внесла в свой вклад в качество Малхут. Это Цимцум и Гестер, сокрытие, удержание влияния сокрытия. ор энсов чтобы скрывать свет бесконечного. Шло и там, чтобы время и пространство не исчезли, не, изну, не аннулировались от бытия, существования легамры, совершенно. И тогда, если это произойдет, и тогда не будет никакого времени и пространства в существовании, даже в нижних мирах. Ну вот, мы с вами уже дошли до до точки, так сказать, э, в, этой главе, в этой главе, в начале вот этой главы, первой части этой главы Всевышний э, алтарева объясняет нам, что на самом деле э, все творение с, снизу доверху устраняет существование перед влиянием, перед светом Всевышнего влиянием, хают, который он выводит, это творение из небытия. Вот. И поэтому, на самом деле, мы также подключены к его сущности, хотя и через всякие промежуточные ступени, как и высшие миры. То же самое. Только мы из-за из цимпсума, из-за сокрытия этого влияния, мы этого не воспринимаем, не в состоянии воспринять. Ну, дальше он нам скажет, что нас поэтому единственным реально настоящим существованием, его первородным, что называется, первичным существованием является только существование Всевышнего. Только существование Всевышнего. Все остальное в творении и мы с вами, и наши дети, и наши города, науки и искусства, все это индуцировано, вот, все это существует благодаря тому, что Всевышний через слова десятиречения, которыми сотворен мир и их перестановок, вводят весь мир и постоянно воспроизводят из небытия. То, значит, э, Что-то выбивает от человека, да? Не знаю. Внизу такой же свет, как и вверху. Значит, так, а как вы понимаете, такой же свет? Что вы имеете в виду? Светом мы называем влияние Всевышнего. Вот внизу свет и наверху свет и вовсде во всем творении один и тот же свет это влияние которое Всевышний выводит э, творение из небытия через ограничение этого влияния придавая ему форму с помощью слов десятилетия который оставляет мир и там качество другие творения ай ольга ольга ольга, ольга. это не так там некачественные другие творения, свет такой же, а цимцум другой. Там ограничения, явления. Все равно, что вот посмотрите, мы смотрите на мир вокруг нас. мы видите, видите что есть высшие творения, есть животные, есть растения, есть неживая материя. Так? Но все они, у всех у них есть хаюс, И отличается не только степенью удержания от нас? восприятие этого влияния, которое Всевышний э, выводит из небытия. Вот эта вот э, решетка, вот этот негатив, это позитив, точнее, который мы ставим перед потоком света, то появлялись формы. Они различны. И вы видите, что есть высшие формы и низшие формы. Но свет один и тот же. Когда вы показываете на экране э, кино, Какого-то героя там большого, Наполеона или какого-то пьянчугу. Это все один и тот же свет. Так и все, все творение. А творение, высшие миры тоже творение. Вот. Так что свет тот же самый. То, друзья мои, ну, мы набрали 61 человек. Это очень хороший просто Качество тяжелое наше время военное. Это хорошее качество. В мирах, которые еще ниже, ниже чего? Ниже материального мира нет миров. Нет миров ниже материального мира. Это последняя станция. То, а потом мы поднимаемся? В каком смысле мы поднимаемся? Но когда мы умираем? Если, если мы поднимаемся, то мы... поднимаемся, конечно, да. Нет, если ниже не, ничего нет, если мы в этом мире живем. Конечно, душа, мы поднимаемся в мир душ сначала. Так, сначала мы переждаем, пока не придет Маширах и не преобразует, не преобразит весь мир. Мы находимся в мире душ, наши души находятся в мире душ. Но потом, когда наша работа по исправлению мира, потому что сделать ему Всевышнего, жилища в низах, закончится, произойдут события, которые мы называем эпохой Машиэха и Алам-Хаба, и там уже будем в совсем другой стадии. Я какой точно я вам сказать не могу, только, только немножко не, некоторыми намеками, но то, что могу вам сказать, будет хорошо. Будет хорошо, все приглашены. Спасибо большое. Вот. Дорогие друзья, у нас еще есть три минутки, я пока не вижу да. мирием, поэтому у нас есть возможность еще продолжить. Если будущее есть, значит мы изменить ничего не можем. Это не так, друзья мои. Вот и мирим. Это, не, это не так, да. Скажите, вот тем, что мы учимся, мы меняем? Конечно, потому что наш урок и остальные уроки, которые здесь идут, даже самые такие на бытовые темы, это Деврей Тура. И Деврей Тура, они изменяют мир, они очищают мир, они привлекают в мир свет. Света становится больше и исправляют его в какой-то степени. И когда мы закончим все наши 613 душ, корней душ еврейского народа, Закончат свою работу Бамахшава Дибуру Буру в мысли, речи и на действии, в изучении, в думании о заповедях, в изучении заповедей, в исполнении заповедей. Когда все наши души закончат эту работу, тогда придет машеах и наступит грядущий мир.
1: Здесь
0: вариантов исполнить. будущего может быть много? <связывающие> Смотрите, Всевышний запланировал все mm -hmm. с самого начала, и Он использует нашу свободу выбора для того, чтобы реализовать свой план. План изначально начерчен, изначально начерчен. Мы можем только изменить маршрут, как мы может ехать, скажем, скажем, может ехать вер из Хайфе через Нитанию, а можем через Хадеру. Раньше так было. Я не знаю, сейчас <смех> не ездил на автобусе давно. Вот. Так и мы. Едем все в одну сторону. И, так сказать, мы приедем к одной остановке. Нам на самом деле многое, почти, почти все определено за нас. Вот. Свобода выбора есть только в тех точках, где мы можем либо выбрать Мецву, либо отказаться от нее, то и сделать оберу. Только в этих вопросах есть свобода выбора. А если вы думаете, что в магазине у вас есть свобода выбора, какой из 20 видов сыра купить, нет свободы выбора. Ваша счетная машинка производит подсчет, э, так сказать, хочу, люблю, нравится, давай купим это, вот, и она сама выкидывает результат, что вы притянули руку и взяли с полки такой-то товар. В этом вопросе не о Свобода выбора есть, когда человек может выбрать между митсвой, исполнить митсву, или не исполнить митсву. Вот здесь Всевышний отступает как бы и говорит, что ты сам себе наметь путь. Но если ты выберешь Аверу, то твой путь к будущему, к свету будет дольше и тяжелее. Так что не надо думать, что есть варианты будущего, мы с ним выбираем, очень многое, не все но за, нас, за, за, за нас решено. Очень многое. Уже за нас решено. Никто из нас не выбирал свой пол, дату рождения, родителей, город, место жительства, школу. Никто из нас ничего этого не выбирал. Многое, очень многое в нашей жизни э, вот так вот на нас сверху сваливается. И это путь, по которому мы идем. На этом пути можем делать добрые дела, делать мецвод, и можем ублажать свой, свою утробу или разум свой, так сказать, думая, что мы владыки этой, этой земли, этого, этого, ну, театра, этого театра, на котором мы действуем. Так, уже у нас одна минута, все. Болезни тоже нас выбирали, да, 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 да. Да. Те, кто курит, пьет и развратничает, те, так сказать, своим свободой выбора выбирают болезни, которые для них были предназначены. Или не выбирают, если Всевышний предназнач... другое наметил. Так, Я думаю, что... Да, к сожалению, мне надо остановить Следующие там на... Друзья, Спасибо.